0: Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist, dass du wieder eingeschalten hast zur neuen Folge Scherben bringen Glück. Heute habe ich den ersten männlichen Interviewgast bei mir in der Serie und zwar den Lukas Topler. Lukas Topler ist gebürtiger Schweizer und ehemaliger Profi-Kanusportler. Heute ist er Coach, Bewusstseinstrainer, Speaker und auch Autor. Mit seinem Buch, Überwinde Deine Grenzen, ruft er zu mehr Bewusstsein auf, um dich endlich aus alten Zwängen zu befreien. Auch das zweite Buch ist schon in den Stadtlöchern und Lukas konnte schon bislang über 10.000 Menschen zu mehr Bewusstsein und auch zu mehr sportlichem Erfolg verhelfen. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Lukas. Hallo Pierre, ich grüße dich ganz herzlich. Schön, dass du hier bist.
1: Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank.
0: Wir hatten ja gerade schon kurz vorher gesprochen, so zum, zum Reinkommen. Und lass uns da einfach genau dort ansetzen. Du warst Profi-Kanusportler.
1: Erzähl mal ganz kurz, wie, wie bist du dazu überhaupt gekommen? Ja, das, das war eine interessante Geschichte. Ich hatte damals, es war 91, leichtathletisch betrieben. Und eines Abends kam ich nach Hause und habe zu meinen Eltern gesagt, ich möchte mit dem Kanufahren beginnen. Und mein Vater meinte nur, Kanufahren, gut, wir wohnen am See. Ich bin in Romanshorn aufgewachsen, am schönen Bodensee. Aber ich weiß nicht, ob es einen Kanu-Club gibt. Und er hat sich dann erkundigt. Und dann war es tatsächlich so, dass die mich dann gleich ins Wintertraining aufgenommen haben. Weil es war im September '91 Und in der Regel durftest du normalerweise nur im Frühjahr beginnen, sozusagen mit der Kanu Eröffnungssaison und so bin ich gestartet ins Wintertraining und durfte dann 92, als wir dann wieder in die Kajaks äh, sitzen konnten, ja, vom Wasser her und vom, von den Temperaturen her, gleich mit dem Kanufahren beginnen. Aber gut, am Anfang waren es fünf Meter <lacht> und dann bin ich geschwommen, weil die Kajaks, diese Rennkajaks sind natürlich sehr, sehr schmal und auch wackelig. Ne? Ja, Und so, so hat das Ganze begonnen und Irgendwo ist da eine Faszination in mir entfacht. Und bevor ich es wusste, war das kein Hobby mehr, sondern es war wirklich eine Leidenschaft, die sich dann immer mehr zum Leistungssport auch entwickelt hatte und mir sehr, sehr viele Höhen, aber auch, ich sag mal, sehr, sehr wichtige Tiefen gegönnt hat.
0: Genau, du hast damals dann schon den frühen, frühen Alter, also im Teenageralter, wo du eben auch wo sehr viel Hormonell auch passiert, hast du aber schon genau diese ja, Schwierigkeiten mitbekommen, dich da auch durchzuboxen, dran zu bleiben, Disziplin, Durchhaltevermögen bewiesen. Das heißt, du hast ja mit elf Jahren, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, hast du gestartet. Ja, richtig. Wann bist du dann, wann, wann war die Grenze zum Profisport?
1: Wie alt warst du da? Also mit 14 waren wir im süddeutschen Raum schon sehr, sehr gefürchtet, weil wir einfach, vor allem im, im Zweier, es gibt ja Einer-Kajak, Zweier-Kajaks und Vierer, im Zweier sehr, sehr stark waren. Und so der richtige Sprung in den Profisport, der ja, war so mit 16. Da war ich als Jugendfahrer dann schon an der Junioren-Weltmeisterschaft damals auch. Und das war wirklich so der Sprung, wo ich dann auch natürlich, ja, das das Profi-Dasein äh, gewittert hatte und natürlich auch dann für mich entschieden habe, doch jetzt möchte ich alles auf diese Karte setzen. Ich war Amateur-Profi, muss ich dazu sagen, weil vom Kanu rennsport alleine kannst du nicht überleben. Das ist immer noch ein Randsport. also zumindest nicht in der Schweiz. Es gibt schon andere Nationen, wo das ein bisschen mehr gefeiert wird und entsprechend auch entlöhnt. Aber in der Schweiz war es reine Ideologie, rückblickend.
0: Okay, das heißt... Was hast du dann hauptberuflich in dem Sinne hauptberuflich gemacht? Beziehungsweise was hast du gelernt?
1: Genau, also ich damals habe ich studiert, ja, weil ich irgendwann dem Ruf der Gesellschaft nachgegangen bin. Du musst ja auch was Gescheites machen. Und ich dachte nur, ja, gut, was kann ich machen? Was mir viel Zeit zum Trainieren bietet, habe ich mit Jura begonnen. Aber ich wusste schon von Anfang an, das wird nicht meine Richtung sein. Und ich hatte dann tatsächlich die Möglichkeit, vor allem auch im letzten Jahr noch in Amerika zu trainieren mit den Weltbesten und habe dann 2004 auch für mich im Inneren Frieden gesagt, okay, ich habe alles rausgeholt, was ich jetzt in dieser Situation auch äh, zur Verfügung oder beziehungsweise befreien konnte, besser gesagt, und habe danach Physiotherapie gemacht, ja, weil ich gedacht habe, gut, irgendwas mit Gesundheit, mit dem Körper und das war dann so mein Weg, in die Gesundheitsbranche, mhm. habe aber auch da schnell gemerkt, das ist nicht mein Weg, nicht gänzlich mein Weg.
0: Okay, das hat, holen wir uns mal ganz kurz ab. Also in, in welchem Alter war das dann?
1: Das war mit 25, also von 25 bis 28 habe ich dann die Ausbildung gemacht, damals in Konstanz, ja, mhm. im Deutschen. Schön, schönes Und, Fleckchen Erde. Oh ja, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön, ja. ja, auf jeden Fall.
0: Okay, das hast du dann drei Jahre gemacht. Also die Ausbildung. Richtig, genau. Und danach auch dann in dem Job weitergearbeitet? Oder weil du jetzt sagtest, du hast schon gemerkt, das ist auch nicht so wirklich?
1: Ja, es war sehr interessant. Ich habe sehr erfolgreich abgeschlossen und bin dann ein Jahr tatsächlich noch als Physiotherapeut unterwegs gewesen. Das war in einem Fitnessstudio von einem guten Freund. Da war ich Physio und Mann für alles. Ne? Also ich habe auch dann als Personal Trainer gewirkt, und dann war es so richtig, wie du sagst, ich habe einfach gespürt, das ist nicht mein Weg, weil ich längst vor der Ausbildung in die Physiotherapie hineingeblickt hatte. Und das hat mich fasziniert. Ein guter Freund von mir damals, der war auch Osteopath, der hat mir alle Zusammenhänge gezeigt. Und ich wusste einfach, der Mensch ist mehr als sein Körper. Mhm. Klar, das habe ich nicht jetzt neu erfunden, das wissen wir schon seit den Anfängen. Aber ich habe einfach gespürt, ich möchte wirklich dem Menschen als Gesamtes helfen. Und da brauche ich mehr als irgendwelche körperlichen Ansätze. Und das war wahrscheinlich ein brennendes Verlangen in mir. Und das hat mich dann tatsächlich dazu geführt, dass ich irgendwann, ja du hast es angesprochen, in der Bewusstseinswelt gelandet bin, als Bewusstseinstrainer. Und das war 2010, wo ich gesagt habe, ich kündige mhm. meine Anstellung als Physio und ich gehe in die Selbstständigkeit. Ja, mit einem Thema, was wenige Leute gekannt haben. Ich habe meinen Weg nicht gekannt. Ich wusste nicht, funktioniert das oder nicht. Ich hatte einfach nur dieses brennende Verlangen, diesen Weg zu gehen. Und wie es so ist, ja, wenn du ein klares Ziel vor Augen hast oder einen Wunsch oder auch eine positive Erwartung, dann eröffnen sich Wege, Türen gehen auf. Und meine Tür war tatsächlich, dass ich sehr, sehr bald, nämlich auch 2010, dann eingeladen wurde, zu einem Seminar, wo der Seminargründer, ein anerkannter Heiler und Bewusstseinstrainer, mir sozusagen die Tür geöffnet hat und gesagt hat, komm doch in unser Lehrerteam. Ja, Und das war der Anfang und danach bin ich weltweit auf großen Bühnen gestanden mit hunderten von Menschen. Wir haben die unterrichtet in der Bewusstseinserweiterung, also diese Erinnerung an das, was wir wirklich sind, mhm. mehr als Mensch. Und das war natürlich eine sehr, sehr lehrreiche Zeit für mich. Und darin habe ich etwas gefunden, was ich so nie angestrebt hatte. Ich wollte nie Speaker werden, weil ganz ehrlich, ich brauche das nicht. Ich muss nicht im Mittelpunkt stehen. Ja, ich stehe nicht auf der Bühne, um auf mich aufmerksam zu machen, sondern die Bühne hat sich für mich als ein Mittel entwickelt durch das oder vielleicht fast schon ein Kanal, durch den ich meine Botschaft in die Welt tragen kann. Und ich hatte große Ängste vor dem öffentlichen Reden und trotzdem als Leistungssportler habe ich gesagt, da ist eine Herausforderung und die nimmst du mit offenen Armen entgegen und ja. du gehst einfach vorwärts. Und das war, das war natürlich eine Reise, die ich so nicht geplant hatte und die aber rückblickend genau das bewirkt hat, was ich heute als meine Lebensaufgabe bezeichne, nämlich Menschen daran zu erinnern dass 100% Potenzial und wie ich sage, Großartigkeit in ihnen steckt. Und jetzt der richtige Zeitpunkt ist, diese Großartigkeit zum Ausdruck zu bringen. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Und weil du es ja gerade schon sagtest, es ist auf deinem Weg, wenn, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, der Kanusport hat dich bis zu deinem 24. Lebensjahr begleitet? Genau, 2004, das ist richtig. ja Mit du, du musstest ja dann in deinem Leben auch schon immer wieder auch schwierigere Entscheidungen treffen. Das heißt, du musst es zum einen die Entscheidung treffen: Okay, vom Kanusport allein, das was mir Spaß macht, was meine Leidenschaft ist, davon kann ich nicht leben. Das heißt, okay, ich muss einen Spagat finden zwischen Ausbildung, Studium mhm. ähm, und meiner Leidenschaft. Das hast du geschafft. Irgendwann war ja dann aber der Punkt da, wo du bestimmt sagen musstest: Okay, jetzt muss ich wirklich eine radikale Entscheidung treffen und muss das eine weglassen
1: um den einen Weg gehen zu können. Wie bist du damit umgegangen? Ja, das war tatsächlich 2004, Ja, als ich dann gesagt habe, das ist mein Karriereende. Und weil ich für mich gesagt habe, ich möchte das Maximum aus der Sache und auch aus mir herausholen, habe ich das so geplant, ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, aber so hingekriegt, dass ich wirklich dafür sorgen konnte, dass ich alles aus mir rausholen konnte. Und ich wusste einfach zu dem Zeitpunkt, mehr geht nicht. Mhm. Klar, wenn ich jetzt natürlich zurückblicke und sage, hätte ich damals mehr über das Mentaltraining ja, gewusst oder hätte ich damals schon diese Bewusstseinserweiterung am eigenen Körper erlebt, dann wäre viel, viel mehr möglich gewesen. Auch die Ernährung ist natürlich eine wichtige ja. Sache, die einfach viel zu wenig ernst genommen wurde. Und ich habe mich nicht ausgebildet in, in dieser Geschichte. Und das war sicherlich eine, eine wichtige Entscheidung, aber ich war im Frieden damit. Nur eine viel wichtigere Entscheidung musste ich dann knapp ein Jahr später nicht mal äh, treffen, weil da ist alles zusammengebrochen. Ja, wie viele Leistungssportler nach ihrem Hoch mhm. erlebt auch ich ein extremes Tief. Und es war so schlimm, dass ich wirklich dann ein bisschen mehr als ein Jahr später, weil ich das über sieben Monate dann auch äh, hinausgezogen hatte, begann im Juni 2005 mit einer, damals unwissend, äh, was jetzt mein Wissensstand anbelangte, einer Panikattacke in einem Schnellzug, der notfallmäßig gestoppt wurde auf halber Strecke. Und ich habe mich wiedergefunden in, in der Ambulanz und dann in, in der Notfallaufnahme. Ganz kurz, also der, der Zug wurde
0: aufgrund deiner Panikattacke... Legen
1: ah, okay. mir, genau richtig. Das war auf halber Strecke. Mhm. Also das war zwischen... Also in, in der Schweiz zwischen Bern und Zürich. Das ist ein Schnellzug ohne Halt. Hm. Und auf halber Strecke in Aarau war, das wurde der gestoppt. Und weil ich einfach, ich dachte, ich sterbe, um ganz ehrlich zu sein. Ja, ich wusste ja nicht, was mit mir passiert. Und da kamen Krankenschwestern vorbei oder Ärzte, die jetzt per Zufall, ja. wenn Sie so wollen, an Bord waren. Ja. <lacht> und das Ist der Labrador, ne?
0: Ja, ja, richtig, genau.
1: Der meldet, sich, der meldet sich, auch zu Wort, genau. Sehr gut. Erstmal Revier markieren
0: hier.
1: <lacht> ja, ja, richtig. Ich muss auch immer sein Senf geben. Und ja, ich, ich, wurde, wie gesagt, mit, mit einem Verdacht dann auf Herzinfarkt, ja, was dann später rauskam, ins Krankenhaus geliefert. Und das Problem oder vielleicht auch das Glück an der Sache war, dass sie nichts gefunden hatten. Ich wurde dann eine Stunde später wieder entlassen. Herr Thom, mit Ihnen ist alles gut. Da ist kein Problem. Ich wusste aber, da war etwas, was für mich nicht normal ist. Mhm. Ich habe mich nicht mehr gespürt. Ich hatte Todesängste. Das war so, als, als würde etwas von außen auf mich einwirken. Und es war aus meiner Sicht, aus meinem Gespür heraus nichts Gutes. Und es hat mich wirklich immer mehr in die Depression auch getrieben. Bis hin zum Aufgeben. Ich habe keinen Horizont mehr gesehen. Ich hatte mich dann irgendwann gefragt nach vier Monaten, wie kann ich so noch zehn Jahre, warum auch immer zehn Jahre überleben? ja Ich konnte es mir nicht vorstellen. ja, ja Und es war nicht etwas, was jetzt einfach nur auf Verstandesebene abgespielt hat, sondern das war wirklich etwas, was ganz, ganz tief in mir drin war. Und so habe ich dann auch tatsächlich immer mehr aufgegeben. Und ich war bereit zu gehen. Ich war wirklich depressiv, weil ich auch gesagt habe, so kannst du nicht überleben. Ja, jede Stunde kommt so eine Panikattacke, Todesängste, Muskelverspannungen. Ich konnte keinen Sport mehr treiben. Überall, wo ich war, immer dieses Gefühl: Oh, da kommt irgendwas und jede Sekunde, ja, wie oft am Tag, jede Sekunde und ich werde tot umfallen. Und wenn ich nicht tot bin, dann bleibe ich gelähmt liegen. Und ich hatte solche Ängste. Ich konnte nicht schlafen. Ich war schweißgebadet. Wie gesagt, kaum Luft gekriegt. Das habe ich damals alles nicht verstanden. Aber klar, wenn jemand Panikattacken hatte, dann weiß er, das sind die Symptome. Ja, Muskelverspannung, zu viel Sauerstoff im Blut und so weiter. musst ja. Hyperventilieren. Bei mir war das aber so schlimm, weil ni mir niemand helfen konnte. Nicht, weil mir niemand helfen konnte, sondern weil ich gesagt habe, ich brauche keine Antidepressiva. Ich glaube nicht daran, dass es etwas Körperliches ist. Ich wusste, irgendwas passiert mit mir. Und so war nach vier Mon Monaten dann auch, zeitgleich, wo ich begonnen habe, aufzugeben, einfach dieser Impuls. Lukas, du musst nach innen schauen.
0: Du solltest jetzt mal nach innen schauen. Was was genau ist dir da aufgefallen? Was hast du entdeckt?
1: Ja, sehr gute Frage. Erstens gar nichts, weil ich mir, wie gesagt, die Frage gestellt habe, was bedeutet dass Ich konnte damit nicht sonderlich viel anfangen. Und in der Tat habe ich damit auch nichts angestellt. Ich wusste einfach nur, okay. Da ist diese Mega-Herausforderung. Ich kann nicht so überleben und ich will nicht so überleben. Und danach, wie gesagt, habe ich immer mehr aufgegeben. Und es war bis zu dem Punkt, wo ich eines Nachts, und das war Jahreswende 2005, 2006, nachts schweißgebadet aufgewacht bin, nach Atem ringend. Und ich dachte in dem Augenblick wirklich, das ist jetzt definitiv nach all den tausend, Wahrscheinlich letzten Sekunden, meine letzte Sekunde. Und ich habe nur noch für mich eine Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, okay, wenn das meine Zeit ist zu gehen, dann nehmt mich jetzt nach Hause. Und was dann passierte, das war damals sehr verblüffend. Ich bin ja nicht gegangen, sonst wäre ich nicht hier. Sondern ich habe dann gemerkt, wow, das ist ja interessant. Auf einmal kriege ich Luft. Sprich, meine Muskeln haben sich entspannt. Ich habe gemerkt, Wow, die Panik ist wie weggeblasen und im selben Augenblick, und das hat mich bis heute geprägt, habe ich zwei Gedanken gehabt. Das waren aber nicht wirklich Gedanken, die wir jetzt täglich denken. Es war wie so, ich weiß nicht, ob das Wort Eingebung richtig ist. Ich wusste in diesem Moment, Lukas, du wirst irgendwann verstehen, was jetzt gerade mit dir passierte und du wirst es an andere Menschen weitergeben. Und damals konnte ich nicht viel damit anfangen, weil ich ja nicht verstanden habe, was passiert. Ich habe es nur insofern beobachtet, dass danach die stündlichen Panikattacken nicht mehr aufgetreten sind. Ich hatte wirklich danach vielleicht noch jede zweite Woche mal so einen Anflug von Panik und bin dann danach ins Physiostudium gegangen und Klar, da wurden nochmals alle Ängste getriggert, ja, weil ich natürlich auch die, die menschliche Physiologie, die Pathologie kennengelernt habe, wie die Krankheiten entstehen. Und bei jedem Zucken dachte ich, oh, Herzinfarkt, oh, Schlaganfall. Aber es hat mich auch befreit, dieses Wissen, dass ich gesund bin, mhm. und dass es gar nicht sein kann, dass etwas nicht stimmt mit mir auf körperlicher Ebene, wie es ja damals schon die Ärzte auch gesagt haben. Und gleichzeitig war das natürlich für mich auch, eine Reise, die mich in eine ganz andere Welt gebracht hat, in diese Innenwelt. Und was meine ich damit? Das ist unser Potenzial, das, was wir wirklich sind. Und jeder Mensch spürt das. Heute spreche ich gerne über das Herz, weil das Herz ist nicht einfach nur ein Pumpmuskel. Das Herz ist so viel mehr. Und selbst die westliche Wissenschaft kann es mittlerweile beweisen. Das Herz hat ein autonomes Nervensystem. 40.000 Nervenzellen, spezialisierte Nervenzellen, die wie ein Gehirn im Herz angebracht sind. Faszinierend. Und das bedeutet, das Herz hat wirklich eine Autonomie, wenn es darum geht, Prozesse im Körper zu regeln, Hormonausschüttungen. Und das hat mich sehr, sehr fasziniert. Und die Reise ins Herz sozusagen hat mich dann, wie ich es vorweggenommen habe, eben auch auf diese Bühnen gebracht, auch in die Persönlichkeitsentwicklung oder Bewusstseinserweiterung. Und für mich war es zeitgleich auch ein Ankommen bei mir selbst, mich zu erkennen und eben auch diese ganzen Selbstzweifel, die ich immer hatte. Mhm. Und ich bin heute wirklich auch der Meinung oder ich spüre das, dass das sehr, sehr viel natürlich auch zu tun hatte mit den Panikattacken, weil ich durch den Leistungssport vor vielem weg, weggerannt bin und wie viele Menschen mir das Unterdrücken von Emotionen antrainiert hatte. Ja. Und es war auch die Quintessenz. Das war das, was ich damals, 2005, 2006, während dieser Nacht mitgekriegt habe. Du wirst es verstehen. Was ich Jahre später verstanden habe, ist, dass genau das das Problem ist. Der falsche Umgang mit negativen Emotionen wie Angst. Anstatt sie willkommen zu heißen. Was bedeutet, sie loszulassen, unterdrücken wir sie, oder wir bringen sie in unnötigen und sehr, sehr ungünstigen Momenten zum Ausdruck, indem wir wütend werden, weinen, was nicht schlimm ist, wenn es nicht ständig passiert, in ja, in, in Momenten der des Selbstmitleids und so weiter.
0: Ja, genau, das ist, ein, das ist ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen ich darf traurig sein und ich darf diese Trauer zulassen und ich darf weinen okay. und ist bei mir gar nicht so lange her, dann, dann kommt einfach alles mal wieder raus. Und du merkst einfach, ja. wenn du dem Raum gibst und wenn du das Ganze zulässt, dann ja. merkst du, wie, wie das innerlich frei macht, wie dieser Druck von der Brust weggeht. Und dann aber auch genau. den Schmalengrad zu finden, zu sagen, okay, und jetzt, wie geht's weiter? Was mache ich jetzt daraus? Okay. Was mache ich mit? Und dann eben nicht darin liegen zu bleiben und sich einzukugeln und und rumzujammern und in diesem Mitleid zu bleiben.
1: Genau. Das ist der schmale Grat. Ja.
0: Aber vorher äh, vor, ab ist eben sehr, sehr wichtig, dem Ganzen noch Raum zu geben.
1: Ja, richtig, richtig. Weil da merkst du ja auch, und das ist das, was ich als akzeptieren auch bezeichne, da merkst du auch, dass es ein Riesenunterschied ist, ob du ja. dir erlaubst zu weinen, oder ob du es wegdrückst und weinst. Ja, weil wenn du wirklich in diese Trauer gehst oder in die Wut gehst, bewusst reingehst, was kaum jemand macht, dann wirst du merken, dass die Wut nicht lange hier ist. Ja. Und das, was du schön angesprochen hast, das, was danach kommt, das ist unsere Natur. Und unsere Natur ist Vollkommenheit. Ja, manche bezeichnen sie als Liebe oder Harmonie. Da wählt jeder seine eigenen Worte. Aber es ist dieses Gefühl von, ich ruhe in mir. Das ist das Gefühl von, es ist so, wie es ist. Und es ist alles okay, wie es ist. Und wenn wir da hinkommen, und das ist eine Fähigkeit, die jeder entwickeln kann. Ich konnte das damals nicht. Weil sonst hätte ich meine Panikattacken nicht gehabt. Heute sage ich aber rückblickend, das war für mich ein Riesensegen. Das hat mich zur Person gemacht, die ich heute bin. Wo ich sage, ich habe keine Angst mehr vor der Angst. Im Gegenteil, ich weiß, dass ich weiterhin Ängste habe, so ist es nicht, aber ich weiß, wie ich damit umzugehen habe, wie ich sie überwinde oder wie ich trotzdem weitergehe. Und das ist einfach eine ganz andere Lebensqualität. Und darin auch andere Menschen zu bekräftigen, ihnen zu zeigen, dass es nicht nur einen Weg gibt, die Ängste zu überwinden, sondern auch, wie sie das schaffen, das erfüllt mich, weil was auf der anderen Seite wartet, ist ein erwachter Mensch. Ein Mensch, der seinem Herz folgt, ja. der seine Vision verwirklicht. Und das ist das, was wir heute brauchen. Erwachte Menschen, die in ihrem Herzen ruhen, die sich verletzlich zeigen, insbesondere auch Männer. Finde ich mega, dass wir hier ja unter Männern sind. Und ich habe so viele gute Freunde auch, die auch in, in, in dieser Branche tätig sind und die sich immer mehr öffnen. Ja, Die sich nicht davor scheuen, Männer zu umarmen, zu sagen, ich liebe dich oder ich spüre dich oder ich habe Angst oder das hat mich traurig gestimmt, so wie du es auch gesagt hast. Und ich glaube, das ist auch der Mensch der neuen Zeit, der Zukunft. Ja, Ob Frau oder Mann, wir dürfen wieder mehr zu uns kommen und aus der Verletzlichkeit heraus leben, weil Schwäche ist nicht in uns drin. Schwäche bedeutet nur, wenn wir die negativen Gefühle wegdrücken, und uns eine falsche Hülle aufsetzen oder eine Maske, genau. die Stärke suggeriert. Ja. Genau,
0: weil wer sagt denn, dass Schwäche, also Verletzlichkeit zu zeigen, Schwäche ist? Es, es macht dich es macht dich unheimlich authentisch, es macht dich offen ja. für Neues Richtig. und es macht dich nahbar. Und, ja. und somit bist du wirklich ehrlich. Ehrlich auch vor allem zu dir selbst, weil du dir eben eingestehen kannst, hey, das bin nun mal ich, und dann kommst du aus diesem Selbstzweifel auch raus, weil du weil du dir bewusst bist, das denke ich, das fühle ich und das ist in mir und ich kann dazu stehen, weil das ist ein Teil von mir. Ja. Und wer es nicht möchte, okay, dann ja. bist du nicht Teil meines Lebens. Aber ich habe mich nicht betrogen, sondern ich bin mir treu geblieben.
1: Richtig, wunderschön gesagt. Ja, ja und ich würde sagen, Verletzlichkeit ist die Tür. Ja. Und wer, nicht, wer sich nicht verletzlich zeigt, wird niemals seine wirkliche Lebensaufgabe leben können. Und es wird niemals die Großartigkeit, die in jedem einzelnen Menschen steckt, die wird niemals durch uns gänzlich zum Ausdruck kommen können. Weil erst will wir sagen, ich lege meine Schutzhülle ab. Ich biete jedem einfach Einblick in mich. Ich werde durchsichtig. Ich habe nichts zu verstecken. Ich lache über meine, in Anführungsschlusszeichen, Schwächen. Ja. Ich spreche über meine Scherben, ja wie du es nennst. Oder mein, mein Hinfallen. Erst da werden wir zu einer Brücke, die wirklich auch Menschen hilft, aufzuwachen, zu sich zu kommen, und zu sagen, Moment mal, wenn der seine Hüllen ablegt, dann mache ich das auch. Und wenn wir jetzt in dieser Zeit, die nicht einfach ist für viele Menschen, unsere Hüllen ablegen, ja. dann können wir uns vereinen. Und was dann durch jeden Einzelnen kommen kann, ist Großartigkeit, Vollkommenheit. Und das brauchen wir heute.
0: Sehr, sehr cool. Und damit hast du die ganze Zeit schon auf eine Frage geantwortet, die ich überhaupt nicht gestellt habe, aber noch gestellt hätte. Und zwar, <lacht> und zwar welches Ereignis aus deiner Vergangenheit dir dir heute die nötige Power gibt. Und das hast du, das hast du wundervoll, wundervoll beantwortet und und ausgeführt. Und du hast sogar schon zu der Zeit damals ja unbewusst eine Technik äh, angewandt, dich in die in die Zukunft projiziert und hast gesagt, okay, in zehn Jahren will ich, dass es das noch genauso ist, wie ich mich jetzt fühle. Ist das mein Lebensweg jetzt soll es genauso bleiben. Und du hast für dich gesagt, n -n, will ich nicht. Habe ich genauso gemacht. Bei mir, ich war, ich war übrigens auch, ich war auch 25, ähm, wo bei mir auch dieser diese Switch kam. Ähm, ja. Bei mir war es im, im Heidepark Soltau, als ich Kolossos, die größte Holzachterbahn Europas, gefahren bin, und außer dem Bauchkrippeln, was eine normale äh, physische Reaktion ja ist, keine Emotion hatte. 0,0. Weder Euphorie, noch Spaß, okay. aber auch keine tiefe Trauer. Also, es war so flach. Und mhm. auch da, genau nach dieser Fahrt habe ich mir die Frage gestellt, soll es in fünf oder zehn Jahren noch genauso aussehen? Und genau das war auch der Startschuss zu meiner Reise, wo ich dann, wo wow. ich dann begonnen habe. Mega. Ähm, und Verletzlichkeit gehört auch in eine gewisse Portion, ja, Selbstironien, in dem sich, also, über sich, sich selbst nicht zu so ernst zu nehmen, ne? über sich selber lachen zu können und sich Einfach bewusst zu sein, welche Schwächen ich denn habe und dann nicht zu versuchen, die Schwächen irgendwie auszubauen, zu stärken, sondern die einfach anzunehmen, wie sie sind und was sie sind und zu gucken, welche Stärken hast du und dort dann eben hervorragend zu werden, mit deinen Stärken zu arbeiten und die Schwächen zu akzeptieren.
1: Wobei eben auch die Vollkommenheit ja eben nicht mit der Perfektion zu verwechseln ist. Ja, ja und ich glaube, das ist auch das, was wir hier im Westen uns irgendwo angeeigt eignet haben, immer dieses Streben nach Perfektion und ich sage immer, Strebe nach Exzellenz. Was heißt Nein. das? Gib dein Bestes. Jeden Tag dein Bestes. Manchmal ist es, wenn du es vergleichen würdest mit deinem gestrigen Besten, vielleicht nicht 100%. Das ist aber nicht entscheidend, weil wenn du jeden Tag versuchst, das zu befreien und ein bisschen mehr, wozu du dich jetzt gerade imstande fühlst, dann hast du dieses Gefühl von Fortschritt. Und Evolution ist Fortschritt, Leben ist Wachstum und wir streben ständig weiter, nicht in dem Sinne höher hinaus, wie es oft suggeriert wird, schneller, weiter, höher. Das wird passieren, wenn wir uns daran erinnern, dass wir im Innern schon alles haben und alles sind. Und dann ist es nicht mehr auf Druck komm raus oder ich muss konkurrieren ja. oder ich muss, kämpfen oder ich muss hart arbeiten. Sondern es ist vielmehr ich darf mir dessen bewusst werden. Ich darf es zulassen. Es fließt mir zu, weil alles schon hier ist. Und wenn wir diesen Shift schaffen und es tun gerade viele, dann gehörst du nicht mehr zu denen, die hart arbeiten und sich sozusagen noch die Krone aufsetzen, weil sie wieder mal 13 Stunden oder 15 Stunden pro Tag gearbeitet haben und irgendwann einen Burnout hatten, sondern deine Krone bedeutet, dass du anderen Menschen zeigst, es gibt diesen leichten Weg. Das ist nicht der passive Weg, aber der leichte Weg bedeutet, dass du im Einklang mit den Naturgesetzen bist. Und eines dieser Gesetze ist, wie gesagt, alles ist jetzt hier. Und das ist für mich die Wahrheit, von der ich gerne ausgehe. Nicht, weil ich sie für mich insofern, oder nee anders gesagt, weil ich sie erfunden habe, natürlich nicht. Das ist ja das, was die Großmeister schon seit Jahrtausenden von Jahren lehren. Aber weil ich sie für mich insofern entdeckt habe und gemerkt habe, wow, das ist ein ganz anderes Leben. Wenn du davon ausgehst, dass du jetzt alles hast, dann rennst du keiner Sache aus Mangeldenken hinterher. Du hast keine Angst, weil etwas noch nicht so ist, wie du es möchtest. Sondern du sagst ja einfach, okay, wie ich damals. Es ist Zeit, nach innen zu gehen. Und im Innen erkennen wir nichts Furchtbares. Nichts Unzulängliches. Wir erkennen einfach die Großartigkeit, die wir sind. Und ich glaube, diesen Sprung zu schaffen, das ist das, was wir jetzt auch als Menschheit schaffen können. Ja, es braucht Mut. Ja, es braucht Verletzlichkeit. Und ja, wir dürfen diese ganze Scham, die Schamgefühle, die Schuldgefühle hinter uns lassen, weil das ist ja auch immer dann das große Thema, warum wir sagen, ich spreche nicht gerne über meine Fehler. Ja, warum nicht? Weil es bei dir vielleicht ein Gefühl von, ich bin nicht gut genug, auslöst. Ja. Aber das ist ja nur die Hülle. Wir sind nicht die Hülle. Im Innern sind wir vollkommen. Nicht perfekt, aber vollkommen in dem Sinne, dass alles seine Richtigkeit hat und alles vorhanden ist. Genau.
0: Und dann hören wir auch auf mit dem, mit dem ganzen Vergleich. Ja, weil es, es braucht jeden Mensch als Individuum. Es braucht nicht viele gleiche Leute, weil... Warum? Nein, es braucht viele verschiedene und von jedem kann ich wieder was mitnehmen und jedem kann ich auch wieder was anderes mitgeben und so kommt wieder dieses Ganze, wie du es schön gesagt hast, dieses ganzheitliche Miteinander und weg von Ellbogen und jeder jeder für sich ja, und dass wir alle wieder mehr zusammen zusammen zusammenwachsen einfach. Zusammenwachsen und zusammen persönlich
1: wachsen. Richtig, genau. Kooperieren, ja. Ja, wie es die Natur auch tut. ja Uns wurde... Immer wieder eingetrichtert, ja, in der, in der Natur überlebt nur der Stärkste. Das stimmt aber nicht mehr nach neuesten Erkenntnissen. Die Natur kooperiert. Es ist ein Netzwerk. Wir haben in der Natur Netzwerke, wir haben unter uns Menschen Netzwerke und solche herzzentrierten Netzwerke jetzt zu begünstigen, wie du schön gesagt hast. Nicht indem wir dem anderen den Erfolg irgendwie nicht gönnen, sondern dass wir ihn unterstützen. Und dass wir dafür sorgen, dass andere, in ihre Größe kommen. Dadurch erfahren wir Erfolg. Zumindest ja. so, wie ich für mich Erfolg und du sicherlich auch ja. definiere. Erfolg bedeutet nicht, dass ich an erster Stelle, wie damals im Sport, das habe ich natürlich angestrebt, auf dem Treppchen stehe, sondern es bedeutet, dass ich anderen Menschen helfe, sich zu erinnern, an ihr Potenzial, es zum Ausdruck zu bringen und ihre Visionen zu leben. Und dadurch erfahre ich für mich, das ultimative Gefühl von Erfolg. Und was ist das? Erfüllung. Erfüllung,
0: genau. Was, was denke ich auch die, 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 die Antwort auf die Frage, bist du glücklich? Oftmals sein kann. Weil wir sagen oft, ja, ich bin glücklich, ich bin nicht glücklich. Aber was heißt das denn? Was, was heißt, was ist denn Glück? Definiert ja jeder für sich wieder anders. Richtig. Ist vielleicht Glück eine Form von sich erfüllt zu fühlen, dass ich genau das tue, was mir Spaß macht, wo was mir Freude macht, was ich als meine, vielleicht auch Lebensaufgabe sehe. Ja, und nicht nur bin ich glücklich, weil ich jetzt 10.000 Euro auf der hohen Kante habe, richtig, wo wir wieder am ja. Außen
1: sind. Richtig, genau. Und was ja auch vergänglich ist. Ja, ja weil alles hat eine Halbwertszeit. Und, und vor allem die Inflation. <lacht> ja, genau, richtig, ja. Ja, ja. ja und, und dann, dann suchst du nach dem nächsten... Kick oder du suchst nach der nächsten Sache, die dich wieder vorübergehend glücklich macht. Und es ist keine Kunst, vorübergehend glücklich zu sein. Langenhaltend glücklich zu sein, passiert nicht durch äußere Dinge. Ja. Ich bin ein Fan, sicherlich auch von materiellen Dingen, keine Frage, wir dürfen schön leben, wir dürfen schön wohnen und so weiter. Aber wer das Glück sucht, findet es nicht im Außen. Wer das langanhaltende Glück sucht, der begibt sich auf eine Reise, der persönlichen Entwicklung beziehungsweise des Wiedererkennens, dass eben auch das Glück in uns steckt. Und was uns Glück bringt, ist wirklich dieses Gefühl von Dankbarkeit oder einfach zu sagen, egal, was da draußen gerade passiert, ich fühle mich wohl in mir, ich ruhe in meiner Kraft. Und das sind dann diese Momente, wo du vielleicht mit dem Auto unterwegs bist oder zu Fuß und du siehst einen Sonnenuntergang oder eine besondere Wolke, und ich überkommt ein Gefühl von Dankbarkeit und von Glück. Und ich weiß auch, als es bei mir angefangen hat, habe ich immer gefragt, ja, aber es gibt da gar keinen Grund, warum ich jetzt so glücklich sein sollte. Bis ich gemerkt habe für mich, weil wenn ich etwas erreicht habe in meinem Leben, dann ist es innerer Friede. Bis ich für mich gemerkt habe, dass genau das eben der springende Punkt ist. Glück ist unabhängig von Äußerlichkeiten. Glück ist ein innerer Zustand, den wir alle erleben können. Und es gibt diese Schritte, die dahin führen. Und der wichtigste ist, wie immer, die Bewusstseinserweiterung, zu erkennen: Glück ist jetzt, hier und auch ausgehend von dieser Wahrheit dann zu leben.
0: Und den Gong, den wir vorhin gehört haben, war so deine Erinnerung, immer in dem Moment wieder zurückzukehren, ne? die dein Achtsamkeitsgong.
1: Genau. Achtsamkeit kommen, genau hm. richtig. Einfach hinzuhören, ja. in diesem Augenblick zu sein. Egal, was ich tue, die Sache zu unterbrechen, auf den Ton zu hören, ja. auf den Klang, bis er irgendwann verschwindet. Und dann einfach auch nochmals in den Raum hineinzuhören. Dann nimmst du auf einmal verschiedene Geräusche wahr, die du vielleicht sonst gar nicht wahrgenommen hättest. Und all das dient ja dazu, dass wir wieder mehr verankert sind in diesem Augenblick. Und das Leben spielt jetzt. Nicht morgen, nicht gestern. Und wir haben es ja auch im Vorfeld schon besprochen, wie oft wirst du aus diesem Moment herausgerissen? Wie oft verwünschen wir diesen Augenblick, weil wir sagen, er ist nicht perfekt genug oder ich kann mich jetzt nicht entspannen, weil, und wenn wir diese Geschichten aufhören und sagen, doch, wenn du dich dafür entscheidest, kannst du dich jetzt entspannen als Beispiel. Wie? Hör hin, was passiert um dich herum? Wie atmest du? Was fühlst du? Und das ist für mich die Fähigkeit, die wir erlernen müssen, präsent zu sein. Und dann beginnt das Leben, ganz neue Dimensionen anzunehmen, die ja. wir jetzt sowieso aufgrund des ganzen Chaos, was herrscht, auf der einen Seite zugänglich machen können, auf der anderen Seite. Es gibt kein Chaos ohne Neuanfang. Weil Chaos ist ja letztlich auch das Ende eines einer Ära, eines Systems. Und
0: sich nur zu sortieren, ne? Mega. Ich könnte, ich könnte hier stundenlang weiter reden. Vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht, schaffen wir es ja irgendwann mal noch ein Part zwei zu machen. Es war auf jeden ja, Fall, es war auf jeden Fall mega viel drin. Ähm, danke, danke dafür auf jeden Fall.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich danke dir, dass du mich eingeladen hast.
0: Jederzeit wieder. Hast du vielleicht noch, ich meine, es war jetzt mega viel dabei. Hast du vielleicht ein Schlusswort, was du was du jedem, der gerade zuhört, nochmal mitgeben möchtest.
1: Ja, <lacht> und zwar, denk dran, in dir steckt Großartigkeit. Beginne sie jetzt immer mehr zum Ausdruck zu bringen, indem du jeden Tag dankbar und voller Freude lebst, mutig handelst und vor allem deinem Herz folgst. Vielen Dank. Ich danke dir.
0: Lukas, alles Gute weiterhin auf deinem Weg. Wir werden uns bestimmt, noch mal, bestimmt noch mal eine Folge 2 machen. Dann müssen wir, noch mal, ja. müssen wir noch mal verhandeln hier. Ja, genau. <lacht> Super. Ja. Dann an alle, die äh, hier wieder eingeschaltet haben. Ich hoffe, ihr habt Zettel und Stift parat gehabt und habt ordentlich mitgeschrieben. Ansonsten einfach noch mal hören. Und ja, zieht euch das raus, was ihr braucht und kommt wieder ins Fühlen. Schöne Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut.